0: Und nun zum Sport. Einen deutschen Meister suchen derzeit nicht nur die Fußballer. Auch in der Basketball-Bundesliga wird seit etwas mehr als einer Woche wieder gespielt. Die Tribünen bleiben auch beim Basketball leer, ein paar grundsätzliche Dinge unterscheiden sich aber vom Fußball. So finden alle Spiele in derselben Halle statt, nämlich in München und vertreten beim sogenannten Meisterschaftsturnier sind nicht alle Bundesligisten, sondern nur 10 der 17 Teams. Wie sich die Basketballer als Hallensportler auf ihr Saisonfinale vorbereitet haben und wer sich am besten schlägt bei dem Meisterschaftsturnier, darüber spreche ich in der neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung, mit zwei Kollegen, die für die SZ über das Turnier berichten, nämlich mit Joachim Mölter. Hallo. Und Ralf Tögel. Hallo. Mein Name ist Christopher Gerards und los geht es nach einer Werbung. Seid ganz nah dran an der Welt des Tennis und kommt zum Lunchbreak mit Angie Kerber, der Generali-Podcast von und mit Deutschlands Tennis-Ikone Angeli Kerber und Sky-Moderatorin und Sportjournalistin Jessica Libberts. Es geht natürlich nicht nur um Weltranglisten, Sportnews und Fitness, sondern vor allem auch um persönliche Erfahrungen, neue Ziele, Herzensprojekte und Angies bewegtes Leben als erfolgreichste deutsche Spielerin der letzten 20 Jahre. Angie und Jessica im Tennis-Talk. Immer donnerstags, immer mittags. Der perfekte Break zwischendurch. Und garantiert nicht nur für alle, die Tennis ohnehin schon lieben. Unterstützt von Generali. wwwgenerali bewegt slash .de Angie -kaber. Ralf, äh, starten wir mit dir. Du warst gestern noch in der Halle hier in München, als der FC Bayern verloren hat gegen Oldenburg. Auf das Sportliche kommen wir später zu sprechen. Vielleicht kannst du zunächst beschreiben, wie anders ist es für dich als Reporter, nun in die Halle zu gehen im Vergleich zu den Spielen in der Vor-Corona-Zeit?
1: Es ist natürlich eine völlig neue, ungewohnte Situation. Man muss vielleicht vorab sagen, ähm, das Ganze wird in zwei Bereiche getrennt, den passiven und den aktiven Bereich. Der aktive Bereich, das beinhaltet... Die, die Menschen, die aktiv am ähm, Geschehen beteiligt sind, Spieler, Staff, Trainer, Betreuer, zwei Ärzte und diese ganzen beteiligten Personen. Der Bereich, dieser aktive Bereich, also das Spielfeld, das ist ähm, abgesperrt, da darf keiner rein. Und dann gibt es den passiven Bereich. Ähm, das sind eben ein paar Funktionäre, ein paar offizielle und äh, wenige Medienarbeiter, die eben dann auf der Tribüne sitzen. Die Halle ist praktisch leer, bis auf diese paar Menschen. Stimmung kommt kaum auf und so gestaltet sich das Ganze. Also eine eine völlig neue, ungewohnte Situation. Vor allem für die Spieler, denke ich mal, mehr als für die Medienmenschen.
0: Mhm. Uli hödes hat ja gesagt, hier beim Basketball empfindet man die Leere und Stille nicht so. Das heißt, wenn ich... Äh wenn ich deine aussage jetzt richtig interpretiere dann würdest du dem nicht zustimmen
1: doch das bezieht sich auf den vergleich zum fußball es ist natürlich ein unterschied ob man in der allianz arena in dieser riesengroßen schüssel sitzt mit ein paar menschen oder in in auditorium der vergleichsweise klein ist es hängt auch viel davon ab wie viel emotionen die spieler in das spiel reinbringen das war gestern vor allem von oldenburger seite richtig gut, also die haben richtig Stimmung gemacht, sich selber gepusht, sich sich äh, angespannt. Dann ist es natürlich schon im Vergleich zum Fußball eben eine 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 wesentlich bessere Situation. Vielleicht sage ich noch was zu den zu den äh, Zugangsbestimmungen. Äh, also wenn man Sehr als äh, Reporter dort hinkommt, dann muss man zunächst eine Schleuse passieren. Das ist so, ein, so, ein, so eine Zeltschleuse. Da muss man dann durch einen Desinfektionsnebel gehen. Dann wird mit den äh, geltenden Abstandsregeln, äh, muss man sich dort akkreditieren, es wird Fieber gemessen, man muss sich die Hände waschen, dann darf man diesen abgesperrten Bereich betreten, was mir gezeigt hat, also dieses Hygienekonzept, das wird schon sehr diszipliniert und ähm, gut umgesetzt.
0: Mhm. Auf, auf das Hygienekonzept äh, kommen, wir, kommen wir gleich zu sprechen, aber... Mhm. Interviews mit Spielern äh, nach dem Spiel gestalten sich dann wahrscheinlich auch anders, als Sie das vor ein paar Monaten noch getan haben, oder? Die gibt's nicht. Ähm, wie gesagt, man darf keinerlei
1: Kontakt zum aktiven Bereich haben. Das heißt, man kommt an keinen Spieler ran, man kann mit keinem Spieler sprechen, sondern es gibt nur die auch sonst üblichen ähm, Interviews mit jeweils einem Spieler von jeder Mannschaft und dem Trainer äh, nach, direkt nach dem Spiel. Das wird aber in einem kleinen, äh, separaten Bereich gemacht und der Spieler spricht in ein Mikrofon und hat nur den Bildschirm äh, des äh, Reporters von Magenta Sport, im übertragenen Sender, vor sich. Also ist auch ähnlich surreal, wie wie das Gesamtbild, das sich da vermittelt.
0: Ja, das Surreale wollte ich gerade ansprechen. Joachim, du warst ja auch schon in der Halle. Gewöhnt man sich äh, nach so ein paar Spielen denn an das Ganze oder ist es, wie Ralf sagt, eben auch noch nach mehr als einer Woche surreal?
2: Also ich glaube, die Spieler gewöhnen sich schon relativ schnell dran. Mhm. Äh, als Berichterstatter muss man sich halt komplett umstellen. Also wie es der Ralf schon gesagt hat, äh, es gibt keine Interviewmöglichkeiten direkt nach dem Spiel. Man ist auf das angewiesen, was was die Kollegen von Magenta Sport erstmal fragen. Die Spieler werden dann unmittelbar nach dem Spiel ins Hotel zurückgefahren wo es dann nochmal eine separate Pressekonferenz gibt, es ungefähr eine, ich sag mal eine halbe dreiviertel Stunde nach dem Spiel. Da kann man dann, da gibt es einen Moderator, den die Liga äh, zur Verfügung stellt. Dem kann man seine Fragen mailen. Der fragt dann auch. Ansonsten ist es so, dass äh, dass man, wenn man mit Spielern sprechen will, mit Trainern sprechen will, tatsächlich über die Pressesprecher der der Vereine gehen muss und da anfragen muss. Es gibt auch Clubs, die, die bieten Videokonferenzen an mit, mit einem Spieler, wo man dann zu Viert, Fünft, sechs äh, sich dazu schalten kann. Also es ist ein anderes Arbeiten, es ist ein bisschen surreal, tatsächlich, weil in der Halle selber äh, verfolgt man tatsächlich nur das Spiel und bekommt äh, so gut wie keine Stimmen unmittelbar nach dem Spiel geliefert.
0: Mm -hmm. Lasst uns äh, jetzt auf die Vorgeschichte dieses Meisterschaftsturniers schauen. Andere Hallensportarten in Deutschland haben sich ja zu einem Ende der Saison entschlossen. Also im Eishockey war das so, im Volleyball oder im Handball. Warum haben die Basketballer weitergemacht, Joachim? Ich glaube, die
2: Basketballer waren einfach ein bisschen mutiger. Sie hatten sich ja vor langer Zeit mal das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2020 äh, die beste Liga Europas zu werden. Und die haben in den vergangenen Jahren tatsächlich viel dafür getan. Sie haben viel investiert in die Clubs, in die Professionalität, in die Nachwuchsarbeit. Und sie wollten dieses diese Investitionen jetzt nicht einfach äh, ja, versanden lassen. Sie haben lang gewartet. Äh, sie haben Geduld gehabt. Sie haben geguckt, was die Fußballer machen. Sie hatten das Glück, dass äh, der Florian Keinsinger, das ist ein Fachmann im, im Labormanagement, der beim Fußball Konzept mitgearbeitet hat, dass das ein ehemaliger Basketballer war, der äh, sehr aufgeschlossen war und, und den Basketballern geholfen hat. Ja, und sie waren einfach mutiger, sie haben was probiert, sie haben gesagt, äh, das wird uns was kosten, wir kommen jetzt nicht äh, mit, mit einem Plus aus dieser ganzen Sache raus, wir müssen investieren für so ein Turnier, aber wir haben die Chance, präsent zu sein, und zwar als einzige Sportart neben dem Fußball. Und diese Chance wollten sie sich nicht entgehen lassen. Die Clubs haben mitgemacht, obwohl es, wie gesagt, für alle ein Zuschussgeschäft ist. Das ganze Turnier wird schätzungsweise eine Million Euro kosten, vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber sie haben gesagt, wir riskieren das, wir zeigen Präsenz, wir wissen dann, wie es geht, wie es nicht geht. Wir sind, wir haben auf, jeden Fall, sind auf jeden Fall für die Zukunft gewappnet.
0: Genau, wenn man auf die finanziellen Aspekte schaut. Also was bedeutet es für die Clubs weiterzuspielen finanziell? Also im Fußball ist ja oft die Rede von den TV-Geldern. Jetzt sagst du, im Basketball ist es ein Zuschussgeschäft. Also im Zuschussgeschäft auch, Geschäft auch im Vergleich dazu, wenn man jetzt gar nicht gespielt hätte?
2: Ja, beim Fußball kommt sehr viel Geld rein durch die TV-Rechte. Also die können sich auch ohne Zuschauer retten. Beim Basketball spielen die Zuschauer eine, groß, eine viel größere Rolle, die Fernseheinnahmen eine kleinere. Aber es geht natürlich für die Clubs auch und für die Liga auch um Regressforderungen von Sponsoren. Sie haben ja vereinbart mit Sponsoren so und so viele Spiele, wo sie werben können, so und so viel Fernsehzeit, die sie haben können. Wenn das alles wegbricht, dann wäre es so, dass die Sponsoren, dass auch die Zuschauer, die Dauerkarten gekauft haben, zum Beispiel Regressforderungen, machen könnten oder stellen könnten und insofern ist es erstmal ja eine Schadensbegrenzung mit dem Turnier, dass wir sagen okay wir bieten unseren Sponsoren unseren Geldgebern immer noch was an, mhm. nicht mehr ganz in dem Rahmen, aber wir bringen eine Leistung dafür, eine Gegenleistung für das Geld und wir können uns somit zumindest eine Zeit lang und unseren unseren Schaden begrenzen. Wie es dann in der neuen Saison weitergeht, das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Aber es ging erstmal jetzt tatsächlich nur, um jetzt diese Saison halbwegs vernünftig abzuschließen und das äh, ein Drohendes Minus so klein wie möglich zu halten.
0: Mhm. In der ähm, Basketball-Bundesliga spielen ja eigentlich 17 Teams, Ralf, aber jetzt sind äh, bei den Meisterschafts. Turnier nur zehn vertreten. Die Entscheidung, dieses Turnier abzuhalten, ist dann gleichzeitig aber auch einstimmig gefallen. Also wie, wie passt das alles zusammen? Was steckt dahinter?
1: Naja, es gab einen großen Konsens, dass man die Runde zu Ende spielt und ähm, mitentscheidend war natürlich, dass jeder Club für sich selbst entscheiden konnte, ob er mitmachen will oder nicht. Es gab Vereine wie Bayreuth, die von Anfang an gesagt haben, für sie ähm, macht es keinen Sinn. Und es gab Vereine wie Bayern München, die von Anfang an diesen Plan schon mit, mit viel Engagement verfolgt haben. Das war, glaube ich, eben der ausschlaggebende Punkt, dass da ein großer Konsens da war. Inwiefern das Finanzielle da eine Rolle spielt, das musste natürlich jeder Verein für sich entscheiden oder, oder abschätzen. Und das war dann natürlich das ausschlaggebende Argument, ob teilnehmen oder nicht. Eine große Rolle haben natürlich auch die Spieler gespielt. Viele Clubs haben Amerikaner in ihren Kadern, die äh, zu Beginn, zu, als, als die Pandemie ausgebrochen ist, in ihre Heimat zurückgeflogen sind. Und Verträge wurden teilweise aufgelöst, stillgelegt. Und das spielte dann natürlich auch eine große Rolle. Es kostet Geld, die Spieler zurückzuholen. Wollen die Spieler zurückkommen, ist der Kader dann noch ähm, konkurrenzfähig etc.? Aber unter dem Strich bleibt ein großer Konsens aller Vereine in der BBL Und das war der ausschlaggebende Faktor. Mhm. Wenn, wenn man vielleicht nochmal darauf zurückkommt, zu dem, was machen die Basketballer besser als die anderen Hallensportarten. Ich denke auch, der Achim hat richtig gesagt, die waren mutiger. Ich denke auch, sie waren ein Stück weit visionärer, wenn man das mit den Handballern vergleicht. Da, glaube ich, war der Bob Hanning, der DHB-Vizepräsident und, und äh, Füchse-Manager, der Einzige, der äh, wirklich mit mit Nachdruck auf eine Fortsetzung der Liga gedrungen hat, der aber von von allen anderen überstimmt worden ist. Und im Nachhinein, denke ich, äh, bereuen die Handballer die Entscheidung, denn für das Image der Sportart ähm, ist es schon nicht unerheblich, was die Basketballer machen. Also im Nachhinein, finde ich, war es die, aus Sicht der Sportart die richtige Entscheidung. Liga fertig zu spielen.
0: Die äh, Basketballer haben sich ja dann auch äh, natürlich zu einem Hygienekonzept entschlossen. Das basiert auf dem der Fußball-Bundesliga, ist aber ein Ticken anders. Joachim, kannst du erläutern, was anders ist und warum es anders ist? Also
2: es ist so insofern anders, das hat der Ralf ja am Anfang schon angedeutet, dass alle Mannschaften an einem Ort sind. In, in der äh, Fußball-Bundesliga sind die Mannschaften zu Hause, reisen zu den Auswärtsspielen, fahren wieder zurück. Beim Basketball ist alles an einem Ort. Die Spieler sind, bevor sie überhaupt ins Mannschaftstraining einsteigen konnten, zweimal getestet worden aufs Coronavirus, durften erst nach zwei negativen Tests in den, ins Mannschaftstraining einsteigen und sind dann, bevor sie ins Mannschaftshotel für dieses Turnier gekommen sind, nochmal getestet worden. Das heißt, alle Spieler, die in diesem Hotel sind, sind Negativ. Also tragen dieses Virus nicht in sich. Das heißt, sie können auch untereinander äh, ja ganz normal wieder miteinander umgehen. Also sie können sich abklatschen, können sich äh, die Hände schütteln. Nachdem es theoretisch keine Ansteckungsgefahr gibt, ist das alles aufgehoben. Deswegen dürfen sie auch in der Halle diesen Körperkontakt haben. Man erkennt diese High-Five. Äh, nach, einem, nach einer gelungenen Aktion. Das alles ist ganz normal. Sie müssen nur in Ihrer Blase bleiben, in dieser geschlossenen Gesellschaft. Also Sie dürfen nicht mit der Außenwelt in Kontakt treten. Sie dürfen aus dem Hotel raus, in kleinen Gruppen, aber Sie dürfen nicht ins Olympia-Einkaufszentrum. Sie dürfen nicht in, in ein Restaurant was sie machen dürfen, sind Ausflüge. Die Mannschaft von Kreilsheim, habe ich jetzt gehört, war, die hatte gestern spielfrei, hat das genutzt äh, zu einem Ausflug ins äh, Konzentrationslager nach Dachau. Sowas ist durchaus erlaubt. Die dürften auch an den Starnberger See und dürfen da in den See wahrscheinlich reinhüpfen. Sie müssen nur geschlossen bleiben. Sie dürfen mit niemandem anderen äh, in, in Kontakt kommen. Das ist das wesentlich, der wesentliche Unterschied, diese komplett geschlossene Gesellschaft, die die Basketballer jetzt aufgebaut haben für die Dauer dieses Turniers.
0: Und wie hat sich das bislang bewährt? Ich habe bis jetzt erstaunlich wenig
2: Klagen von Spielern gehört. Es gab ja die große Befürchtung, ein Lagerkoller, wenn die drei Wochen eingesperrt sind, eingesperrt im, im mit Anführungszeichen, wenn die drei Wochen aufeinander sitzen. das ist bis jetzt, sind alle noch sehr angetan nach den ersten acht Tagen. Man muss auch sagen, die Liga tut sehr viel fürs Unterhaltungsprogramm. Also es gibt im Hotel... Ein Spielraum mit Golfsimulator, mit Tischtennisplatten, mit äh, Videogames. Es wird für jedes Team ein Barbecue-Abend veranstaltet im, im Freien äh, vor dem Hotel oder beim Hotel. Also Es wird schon sehr viel für die Zerstreuung und, und Ablenkung getan. Dafür ist die, die Liga auch ausdrücklich von vielen Spielern, auch von kritischen Spielern, äh, durchaus gelobt worden.
0: Und äh, positive Corona-Fälle gab es jetzt im Laufe dieses Turnieres innerhalb dieses Hotels nicht?
2: Also innerhalb dieses Hotels tatsächlich erwartungsgemäß nicht. Es gab bei den vorherigen Testungen, gab es einen positiven Fall. Es ist nicht mitgeteilt worden, wer das, wer das war. Dieser Spieler ist in Quarantäne gekommen, ist soweit ich weiß jetzt auch nicht dabei bei diesem Turnier. Es gab noch einen Fall, der ein bisschen äh, strittig war. Das ist ein Spieler aus Ludwigsburg, Jalene Smith, der ist bei den, also zurückkam, getestet worden, bei ihm sind Antikörper festgestellt worden. Das heißt, er hatte diese Krankheit offensichtlich in den USA bei seinem Heimaturlauf schon durchlaufen, er hatte dieses Virus in sich, hatte keine Symptome, ist dann auch erstmal rausgenommen worden, ist wieder getestet worden, war immer negativ, bis auf einmal, da hat noch ein Test positiv angeschlagen ist er nochmal rausgenommen worden und ist nochmal überprüft worden. Und es war einfach so, dass, abgest dass da bei dem positiven Test äh, abgestorbene Coronaviren, dass der Test auf abgestorbene Coronaviren Partikel angeschlagen hat. Äh, er ist dann vom Gesundheitsamt in Ludwigsburg und vom, vom Medical Board der BBL äh, freigegeben worden und spielt jetzt wieder mit. Aber das heißt, der äh, Spieler hat das Virus in sich gehabt, ist eigentlich immun dagegen. Das waren jetzt die einzigen zwei Fälle, die es gab. Ansonsten gab es nur negative Fälle.
0: Bevor es jetzt losging mit dem Turnier, gab es ja auch äh, eine Debatte darüber, ob Spieler sich angesichts der Tötung des schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten in den USA auf dem Platz gegen Rassismus positionieren dürfen. Da gab es von der Liga Aussagen, die so interpretiert wurden, dass sie das nicht dürfen. Die Spieler reagierten oder Spieler reagierten daraufhin wütend und der Liga-Chef hat seine Aussagen dann auch bedauert, hat sich. Dieser Streit also auch wieder gelegt, Joachim?
2: Ja, also ich glaube, dass das vom tatsächlich sehr missverständlich war vom vom Stefan Holz, der einfach auf grundsätzlich erstmal auf die Regularien verwiesen hat, das liegen, dass den Liga keine politischen Äußerungen dulden mag. Aber wer die Basketball-Bundesliga, wer den Basketball generell kennt und weiß, seit wann dort Ausländer spielen, gerade Afroamerikaner der weiß eigentlich schon, dass diese Liga äh, weltoffen ist, dass die Spieler weltoffen sind. Es war auch so, dass die Liga dann zum Auftakt äh, ein klares Bekenntnis gegen Rassismus äh, organisiert hat mit einem Hashtag, dass die Liga Aktionen, also kleinere Aktionen äh, vor jedem Spiel macht. Es ist halt äh, einfach so, die Liga wollte jetzt nicht, dass jeder Spieler einzeln für sich irgendwelche Stellungnahmen abgibt während der Spiele. Also es ist den Spielern weiterhin unbenommen, sich dazu zu äußern. Vicky äh, Pauling hat es getan in Interviews. Luke Sigmar hat es getan, also zwei Amerikaner, ein weißer Amerikaner, ein schwarzer Amerikaner. Äh, es haben etliche Spieler sich dazu geäußert. Da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme dazu. Es ist die Haltung der Liga ist eigentlich auch sehr klar. Sie ist gegen Rassismus. Äh, ja, also es war so ein, ich glaube, das war in erster Linie eine missverständliche äh, Formulierung von vom liga geschäftsführer Stefan Holz. Aber ich glaube, diese, dieser Aufruhr, dieser Unmut hat sich auch wieder gelegt.
0: Schauen wir auf das Turnier selbst. Ich frage ganz offen nach etwas mehr als einer Woche. Was sind für dich die größten Erkenntnisse, Ralf?
1: Dass, wie viele im Vorfeld erwartet haben, dass es äh, ein völlig neuer Wettbewerb ist. Dass alles, was vorher passiert ist, eigentlich nichts mehr zählt, ähm, weg ist. Und dass ähm, dieses Format, wie, dass er ähnlich gestaltet ist wie, wie eine WM oder EM, dass das ähm, also ein völlig neuer Wettbewerb ist. Viel war die Rede von Heimvorteilen. Im Basketball, glaube ich, spielt das auch eine äh, ziemlich große Rolle. Die Unterstützung von den Rängen, diese Hexenkessel-Atmosphäre, wenn, wenn die Halle voll ist, wenn die Spiele eng werden, wenn es hin und her geht, dann ähm, viel Emotion von von den Rängen kommt. Und das ist ja... Ebenfalls alles weg. Das ist ja nicht mehr gegeben. Die Bayern zum Beispiel, die spielen zwar nach wie vor in ihrer Halle, aber ich habe den Eindruck, dass das mitnichten ein Heimvorteil ist. Ich habe den Eindruck, ich habe das Spiel gegen Ulm gesehen zum Beispiel, jetzt auch gegen Oldenburg, dass diese Mannschaften, so kann man den Eindruck gewinnen, mehr Spaß an der ganzen Sache haben als die Bayern. Die kommen irgendwie nicht richtig ins Laufen. die Ich weiß, es ist schwer zu, zu, zu sagen, aber mental, die pushen sich nicht gegenseitig. Die sind der Favorit, aber kommen irgendwie nicht in die Gänge. Vom Spielermaterial her, Spielermaterial ist ein blödes Wort, vom, vom Niveau der, der Mannschaften ähm, müssten die Bayern äh, in ihrer Gruppe eigentlich das Maß der Dinge sein. Aber... Mannschaften wie Ulm oder jetzt eben Oldenburg machen das mit Einsatz, Engagement
0: weg und sind in der Lage eben den, den großen Favoriten zu schlagen. Also ist Motivation für dich der zentrale Grund oder spielt da auch sowas rein, dass sie jetzt irgendwie monatelang nicht zusammen äh, oder dass sie monatelang nicht gespielt haben? Das, das gilt ja für alle Mannschaften. Alle Mannschaften müssen äh, auf wichtige
1: Spieler verzichten. Also das glaube ich, ähm, die Voraussetzungen sind, sind für alle Teams gleich. Motivation ist ein, ist ein, ein guter Punkt. Ich, ich mag jetzt den Münchner nicht unterstellen, dass sie nicht motiviert sind, aber ihnen fehlt irgendwie der Biss im, im Basketball ist es ja so, da, da reicht mal ein Zehn-Punkte-Lauf. Und, und eine Mannschaft ist plötzlich wieder da und hat das Momentum, wie man so schön sagt, auf seiner Seite. Und das ist bei den Münchnern zu beobachten. Die Spieler haben ja das, haben ja Basketball nicht verlernt. Aber in diesen Phasen, in diesen Momenten bricht die Mannschaft irgendwie auseinander und ist nicht mehr in der Lage, die Spiele dann umzubiegen. Aus welchen Gründen auch immer, da kann man jetzt viel spekulieren. Aber das war extrem auffällig. Dass ähm, die Qualität der Spieler nicht unbedingt den
0: Ausschlag gibt. Mm. Joachim, wer hat dich bisher am meisten überrascht? Vielleicht neben dem FC Bayern?
2: Muss ich sagen, Ulm. Eindeutig Ulm. Das war eine Mannschaft, die ist, die war beim bei der Unterbrechung der Saison auf dem zehnten Tabellenplatz. Hat dann hat kurz vor der vor der äh, Corona-Unterbrechung ihren besten äh, Scorer schon verloren, der zu einem Euroleague-Team nach Spanien gewechselt ist, Zoran Dragic. Ihr Spielmacher äh, Kilian Hayes, ein 18-jähriger Franzose, äh, ist nicht mehr zurückgekommen. Der wird sehr hoch bei, äh, in der NBA gehandelt. Der wollte das Verletzungsrisiko nicht eingehen. Ihr bester Rebounder hat es vorgezogen, in den USA zu bleiben, Grant äh, Jarrett. Also die hatten waren von der Papierform her geschwächt, haben aber äh, sich ganz gut verstärkt. Also es durften alle Clubs zwei Nachverpflichtungen extra für dieses Turnier äh, machen. Das haben die Ulmer die haben die Ulmer sehr gut nachverpflichtet mit äh, Dylan Ossetkowski, ein Center, den sie nach Göttingen ausgeliehen hatten und zurückgeholt haben. Und äh, ein Spielmacher Thomas Kleipers, ein Österreicher, der aus Braunschweig kam, die nicht am Turnier teilnehmen und die Mannschaft klickt. Die funktioniert. Da sind keine großen Egos dabei. Die spielen sehr mannschaftsdienlich, sehr flott. Das erinnert in besten Zeiten an an Alba Berlin, als die in der EuroLeague äh, Groß aufgespielt haben. Also der Ball läuft gut. Es macht richtig Spaß, denen so zuzuschauen in Ullmann. Und sie haben alle Spiele bisher gewonnen. Also damit war vorher eigentlich nicht zu rechnen. Das ist für mich die größte Überraschung in diesem Turnier.
0: Mhm. Wenn man jetzt äh, auf den Ablauf dieses Turniers schaut, nach der Hauptrunde, die endet nach der Aufzeichnung des Podcasts, muss man dazu sagen, ähm, werden noch acht der Teams, äh, der zehn Teams vertreten sein in den Playoffs. Sind die bisherigen Leistungen dann überhaupt noch ausschlaggebend?
2: Ja, ja. Dadurch, dass jetzt in der K.O. Runde über Kreuz gespielt wird, also der Gruppenerste, äh, Ulm zum Beispiel gegen den Gruppenvierten aus der anderen Gruppe, äh, ergibt sich natürlich schon ein gewisser, ein gewisser Vorteil. Die, äh, für den FC Bayern zum Beispiel, der jetzt in seiner Gruppe nur Dritter geworden ist, äh, der bekommt im Viertelfinale schon mit einem relativ äh, starken Gegner aus der anderen Gruppe zu tun. Also es hat äh, die Vorrundenergebnisse haben durchaus äh, schon einen gewissen Einfluss, denke ich.
1: Hals, siehst du es ähnlich? Sehe ich ähnlich, klar. Hat äh, Achim vollkommen recht. Ähm, natürlich spielt es eine Rolle, gegen wen man dann spielt. Auf der anderen Seite ist, ist natürlich durch diesen Turniercharakter die Möglichkeit gegeben, dass, wenn man jetzt beim FC Bayern München bleibt, dass die wieder zurückkommen, dass die sich ins Turnier spielen, obwohl sie jetzt gegen eine vermeintlich bessere Mannschaft anzutreten haben, aber man bekommt eben die Möglichkeit, sich mit einem guten Spiel wieder ins Turnier reinzuspielen, also es ist noch nichts vorbei, allein das, was die Bayern bisher gezeigt haben, um um äh, bei den Münchnern zu bleiben, ähm, das wirft schon Fragen auf. Äh, und äh, ob, ob, ob man in der kurzen Zeit eben die Mentalität äh, so in die Höhe bringen kann, wie es nötig wäre, das ähm, mag ich bezweifeln.
0: Mhm. Welchen Stellenwert hätte denn jetzt eigentlich eine Meisterschaft bei diesem Turnier, wenn man in ein paar Jahren zurückblickt? Was meinst du, Ralf?
1: Schwer zu sagen. Natürlich nicht den Stellenwert, den eine normale deutsche Meisterschaft hätte. Das ist wirklich eine schwierige Frage. Natürlich ist es gut für den Basketball, dass der deutsche Meister ausgespielt wird. Aber selbstverständlich hat diese Meisterschaft einen geringeren Stellenwert als eine unter normalen Umständen. Meiner Meinung
2: nach würde ich ein bisschen widersprechen, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine andere Meisterschaft, das ist richtig, es ist eine Meisterschaft unter besonderen Umständen, aber ich würde sie jetzt nicht als geringerwertig einstufen. Also die Mannschaften, die hier sind, es sind immer noch die, die besten Mannschaften, die es gab, auch vor der Corona-Pause, wenn man mal Würzburg rausnimmt, die als Achter auf eine, aufs Weitermachen verzichtet haben und durch Frankfurt ersetzt worden sind, die, die vorher 14er waren, aber es sind im Prinzip immer noch die besten Mannschaften, also für mich ist die Mannschaft, die am Schluss Meister wird, die hat es auch verdient, weil das war in diesem Turnier, in dieser Turnierform, dann einfach die 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 beste Mannschaft. Und es wird jetzt niemand unverdient Meister bei diesem Turnier. Also auch wenn es ein, vielleicht einen anderen Wert hat oder äh, unter anderen Umständen zustande kam, ich halte die Meisterschaft nicht für geringerwertig.
1: Stimme ich zu? Ich äh, meinte das auch speziell in der in der öffentlichen Wahrnehmung, denke ich, wird diese Meisterschaft anders bewertet werden als eine normale Meisterschaft. Natürlich ist die Mannschaft, die jetzt dieses Turnier gewinnt, der verdiente deutsche Meister, keine Frage. Ein
0: Meister wird jedenfalls feststehen am 28. Juni. Vielleicht als abschließende Frage noch, inwiefern dient denn jetzt die Basketball-Bundesliga anderen Ligen und anderen Hallensportarten als Vorbild, Joachim, Kann man das kann man das schon sagen?
2: Das kann man schon sagen. Ja. Also ja. Es wird in Europa ja nur noch in, in Spanien gespielt. Die fangen übermorgen an, mit auch mit einem Turnier in Valencia. Es wird noch in Israel gespielt. Die haben sich sehr genau umgeguckt, was in Deutschland gemacht wird. Selbst die NBA, die ja Ende Juli und im August ihre Saison in Disney World aufnehmen will, also auch an einem Ort zentral, wo alle Teams versammelt sind, die gucken drauf, der europäische Basketballverband guckt drauf, der will ja im Herbst auch noch seine Meister seine europacup Meister oder in den europäischen Wettbewerben Meisterküren nach einem ähnlichen Vorbild. Die schauen alle auf dieses auf diesen Wettbewerb, den die BBL jetzt organisiert hat. Die Handballer gucken drauf, die Eishockeyspieler gucken drauf. Also dieses Turnier an sich hat sich schon gelohnt, das zu veranstalten dadurch, dass es einfach eine Blaupause ist für viele andere, dass sie sehen man kann ein Turnier so unter diesen Umständen auf diese Weise oder auf jene Weise durchaus äh, veranstalten
0: Joachim Ralf danke für eure Einschätzung wie gesagt, einen deutschen Meister wird es dann am 28. Juni geben, wenn Sie Fragen, Anregungen Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de bis zum nächsten Mal